0: Bonjour et bienvenue! Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement pour développer votre activité. On vous l'a sûrement déjà dit, le SEO est clé. Le SEO, c'est ce qui va permettre à votre site de ressortir dans les moteurs de recherche. En fait, c'est ce qui va faire que ce que vous faites sur Internet un intérêt ou pas, parce que bah, c'est ce qui va faire et bah, que vous êtes vu ou pas. Bref, le SEO, c'est clairement pas le truc sur lequel faire l'impasse. Sauf que c'est probablement bah, la stratégie qui est travaillée en dernier. Au début, on est pétri de bonnes intentions, on se dit « mais oui, mais bien sûr, hein, le SEO, c'est super important, je vais l'intégrer dans ma stratégie marketing et puis je vais investir de l'énergie dessus. Et puis, bah, on va pas se mentir, hein, moi la première on évite d'écourager parce que le SEO, c'est dur, c'est long, c'est fastidieux et c'est pas toujours si simple d'avoir des résultats. Surtout quand on est un petit site. Ben bah oui, quand on s'appelle Microsoft, c'est beaucoup plus facile de ressortir sur Google que quand on est totalement inconnu, qu'on n'a pas d'équipe, ni de moyens financiers, c'est logique. Bon, mais alors quoi Est-ce que ça veut dire que le SEO est réservé aux grands groupes Je vous rassure, pas du tout on peut avoir de très bons résultats en SEO, sans équipe et sans budget. Mais faut savoir deux ou trois trucs importants et ça tombe bien. C'est de ça que je comptais vous parler aujourd'hui. Alors petit rappel, le SEO, qu'est-ce que c'est SEO, ça veut dire Search Engine Optimization. En gros, c'est faire en sorte de plaire à monsieur Google pour que quand quelqu'un eh tape une recherche sur Google... Bim, badaboom, il tombe sur votre site euh, idéalement en premier. Bon, c'est pas toujours en premier, mais enfin déjà, si on est sur la première page, on est sacrément content. En fait, c'est vraiment euh, le moyen d'être vu sur euh, Internet, d'être trouvé surtout sur Internet. Donc, c'est très important de plaire à Google. Et comment est-ce qu'on fait pour plaire à Google Et bien, principalement, il y a plusieurs choses à faire, mais principalement, il faut écrire. Il faut écrire du contenu parce que Google va indexer, on dit comme ça, va indexer le contenu, va aller regarder ce que vous écrivez pour pouvoir et eh bien envoyer les personnes qui font une recherche vers votre site si Google considère que vous répondez euh, à la recherche de cette personne. Donc première chose, il va falloir écrire des choses, puis deuxième chose, il va falloir écrire des choses intéressantes <rire> parce que écrire c'est bien joli mais ça sert à rien si personne n'a envie de le lire parce que Google non seulement il va lire votre texte et se dire, ben voilà, ce texte répond à la question, à la recherche de telle personne. Mais en plus de ça, il va regarder si les personnes qui viennent sur votre site sont intéressées. Si les personnes qui viennent sur votre site n'ont pas l'air franchement euh, ravis de ce que vous avez euh, inscrit, eh bien, Google va vous déclasser et ne plus vous présenter dans les résultats de recherche. Donc, il est très important de comprendre... Comment fonctionne Google De comprendre quelles sont les bonnes règles de SEO et de comprendre comment est-ce qu'on fait pour, eh bien, <rire> plaire à Google de façon à ressortir dans ses fameuses recherches. Mais alors, le problème principal dans tout ça, c'est que justement, euh, c'est pas si simple que ça euh, que de comprendre Google euh, pour une raison toute simple, c'est que Google, euh, c'est un petit cachotier, il n'a pas vraiment envie de nous donner tous ses secrets euh, et personne ne connaît les secrets de l'algorithme de Google. Alors, on dit euh, qu'il y a plus de 200 critères euh, dans l'algorithme de Google pour choisir eh bien, euh, les sites qui vont être mis en avant euh, sur une page de recherche. Donc, 200 critères Personne ne sait si c'est vraiment 200, mais ça vous donne l'ampleur de la tâche. Il y a vraiment énormément de choses qui vont faire que eh bien, vous êtes visible ou vous n'êtes pas visible. Et puis surtout, euh, personne ne sait quels sont réellement ces 200 critères. Euh, ce qui fait que, eh bien, il n'y a pas de formation réellement. Si, il y a des formations en SEO, mais personne ne va pouvoir vous dire exactement quelle est la recette. Personne ne le sait, ça change Régulièrement, Google fait régulièrement des mises à jour et change sa façon de fonctionner pour tout simplement mieux coller à la réalité de ce qu'est Internet aujourd'hui puisque, évidemment, Internet évolue en permanence. Donc, c'est un peu flou, c'est compliqué, il y a beaucoup de critères, personne ne sait vraiment quels sont ces critères. Les gens qui savent quels sont a priori les critères, c'est des gens qui ont fait beaucoup de tests, donc c'est beaucoup d'autodidactes, hein, les SEO. Il y a des formations, bien sûr, mais il n'empêche que, comme ça évolue en permanence, c'est principalement des gens qui savent tester, qui ont les moyens de tester. Ça veut dire des personnes, des agences, souvent, qui ont des outils à disposition, qui ont beaucoup euh, de matière, beaucoup de création de contenu, qui gèrent des sites avec beaucoup de pages pour pouvoir faire des tests et comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Bref, le SEO... C'est assez technique finalement. Moi qui dis en permanence le marketing c'est beaucoup de bon sens et, et vraiment très très peu de technique, on peut se dire que le SEO fait partie de ces éléments qui intègrent de la technique. Ce n'est pas que de la technique, mais ça intègre des éléments plus techniques qu'il faut comprendre il faut être un petit peu spécialiste finalement pour rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et puis en plus de la technique bah, ça demande un petit peu d'investissement parce qu'en fait, il y a des outils payants euh, et certains euh, relativement chers d'ailleurs, hein, euh, très accessibles pour des agences mais beaucoup moins euh, pour des indépendants, euh, des outils payants qui vont vous permettre eh bien, de mieux euh, comprendre le marché, de mieux comprendre vos concurrents, etc. et euh, eh bien, de proposer les meilleures euh, techniques de SEO justement. Donc, ça peut aussi demander un certain investissement que d'être extrêmement efficace en SEO. Et puis surtout, euh, on ne va pas se leurrer, ça demande beaucoup de temps. Parce que le SEO, c'est d'abord de la production d'écrits. Hein, ce que recherche Google, c'est de la valeur écrite. Ce sont des textes, finalement. Et les textes, ils ne vont pas sortir de votre chapeau. Les textes, il va falloir les écrire. Donc, soit c'est vous qui écrivez euh, ces textes, les textes que vous allez mettre sur votre site internet, sur votre blog, hein, peu importe. Soit euh, vous allez payer quelqu'un, euh, un rédacteur, pour écrire à votre place les textes qui vont vous permettre d'être indexés sur Google. Quoi qu'il en soit, ça va vous demander soit du temps, soit du budget, probablement les deux, c'est assez long et assez euh, euh, fastidieux, c'est pas forcément le mot parce que ça peut être très agréable d'écrire, mais en tout cas, ça demande des compétences et ça demande du temps. Donc voilà, ça n'est pas rien que de travailler le SEO et puis la mauvaise nouvelle c'est qu'en plus il y a beaucoup de compétition, parce qu'autant vous dire que des sites internet et notamment des sites qui traitent du même sujet que vous, très probablement il y en a beaucoup donc, on n'est pas tout seul, ce qui fait que bah, c'est nécessairement une compétition, puisque l'objectif, c'est euh, d'apparaître le plus haut possible sur la page de résultats de recherche de Google. Donc, ça n'est pas euh, qu'une histoire de euh, bien travailler, c'est une histoire d'être en compétition avec les autres sites qui proposent le même type de contenu que vous. Bref, le SEO, c'est un peu compliqué, c'est pas si simple que ça, et effectivement... Quand on est seul, quand on est euh, un petit site, quand on est euh, une TPE par exemple, ou en tout cas quand on n'a pas de moyens euh, à allouer au SEO, ça peut vite euh, ressembler à une immense montagne à gravir et on est très très vite découragé, raison pour laquelle, même si tout le monde sait que le SEO, c'est une stratégie extrêmement importante, en général, elle est assez rapidement reléguée tout en bas de la to-do list parce qu'on sait que c'est pas si simple et surtout, on se dit que quand on n'a pas... Euh, une énorme notoriété comme Microsoft, par exemple, ou un énorme budget comme Microsoft, par exemple. Je parle de Microsoft parce que je le sais, j'étais à l'intérieur et je voyais bien comment ça se passait. Ben, évidemment, c'est beaucoup plus dur que pour Microsoft de faire correctement du SEO. Raison pour laquelle aujourd'hui, je voulais vous parler de comment est-ce qu'on fait quand on n'a pas de budget, quand on est petit, pour quand même faire du SEO Est-ce qu'on peut correctement travailler son SEO quand on est petit, la réponse, vous vous en doutez, c'est oui. Alors bien sûr, on va travailler de façon un peu différente. Bien sûr, on va travailler de façon un peu maline, mais c'est ça qui est drôle quand on fait du marketing. Il y a quelques petites stratégies à savoir pour pouvoir et eh bien bien se positionner. Je vous dis pas que vous allez exploser les compteurs et passer devant Microsoft ou devant votre plus gros concurrent en trois mois. Ce n'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a des choses à savoir et des choses à faire pour être le plus efficace possible en SEO. Et ce ne sont pas des choses qui nécessitent ni de l'argent, ni nécessairement beaucoup de temps. Alors, je vous propose qu'on voit tout de suite mes trois, quatre petits conseils pour réussir votre SEO, même si vous êtes tout petit. Alors, la toute première chose à faire eh bien, c'est d'identifier quel est le bon contenu à produire. Ben oui, c'est quand même le cœur de l'histoire. Je rappelle que le SEO, c'est quoi C'est faire en sorte que lorsqu'une personne fait une recherche sur Google ou sur un autre moteur de recherche, mais on va dire Google, lorsqu'une personne fait une recherche sur Google, elle va arriver sur une page de résultats et que votre site, eh bien, figure dans cette page de résultats. En gros, notre objectif, il est là, idéalement d'être le numéro 1, Enfin, déjà, si on est sur la première page, on sera très content. Qu'est-ce qui fait, a priori, qu'on va être sur cette première page Eh bien, c'est parce qu'on aura créé du contenu de qualité intéressant euh, qui donne la réponse à la question qui a été posée par la personne dans la barre de recherche de Google. Donc, la toute première chose à faire, eh c'est de comprendre quelles sont les recherches qui vont être faites par les personnes que vous souhaitez attirer sur votre site, encore une fois, <rire> l'idée ici ce n'est pas d'attirer n'importe qui, euh, c'est génial d'avoir plein plein de monde, mais enfin si on a plein de monde qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous avez leur proposé, ça ne sert à rien. L'idée ici, on est bien d'accord, ça va être d'attirer sur votre site les personnes qui vont correspondre à votre fameux client idéal. Hein. Donc euh, il va falloir comprendre quelles sont les recherches, quelles sont les questions, quels sont les problèmes de votre client idéal, quelle phrase va-t-il ou elle taper dans la barre de recherche de Google pour que vous puissiez répondre à cette problématique, à cette question, à cette recherche. Alors comment est-ce qu'on fait pour trouver ce contenu, pour trouver eh bien, ces questions Il y a plusieurs façons de faire. Euh, la première, c'est, vous vous en doutez, de bien connaître son client idéal, d'avoir discuté avec lui, de savoir quels sont ses problèmes, ses questions, etc. Déjà, c'est vraiment la toute base. Mais si on veut creuser, aller plus loin, être plus précis, on peut utiliser des outils qui vont aller nous dire eh bien, ce que font nos concurrents. Et c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe à la concurrence. Alors, il y a un outil dont je parle souvent parce que, un, c'est un outil gratuit, deux, il est fait par euh, celui que je considère, et je ne suis pas la seule, comme le pape du SEO, à savoir Neil Patel. Si vous tapez SEO dans votre barre de recherche, vous allez tomber sur Neil Patel assez rapidement. On peut imaginer que le terme SEO est quand même pas mal demandé sur Google. Donc, s'il arrive en haut, c'est qu'il n'est pas trop mauvais, le monsieur. Donc, Neil Patel a, euh, sur son site internet Un outil qu'il met à disposition gratuitement qui s'appelle UberSuggest, qui est un outil assez formidable qui va vous permettre eh euh, d'avoir plein, plein, plein d'informations SEO sur vous, sur votre site et sur les sites de vos concurrents. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller sur ce site, Uber Suggest et d'y rentrer l'URL de vos concurrents. Et là, vous allez obtenir le listing des meilleures pages de vos concurrents, c'est-à-dire les pages qui ont été le plus vues, le plus plébiscitées par les lecteurs de votre concurrence. Donc, ce sont des thèmes, des questions qui intéressent eh l'audience de vos concurrents. On peut imaginer que l'audience de vos concurrents correspond peu ou prou à votre audience, à vous également. Donc là, vous avez immédiatement une liste de sujets absolument à traiter. Et en plus d'avoir cette liste de sujets, Ubersuggest va également vous donner les mots-clés qui y sont associés. Les mots-clés, ce sont... Ben en fait, c'est la syntaxe, hein, c'est les, les typologies de mots qui sont intéressants dans ce thème-là à utiliser, qui vont dire à Google « je suis en train de traiter ce sujet spécifique ». Donc, extrêmement intéressant d'avoir ces listings, non pas pour copier, parce que c'est évidemment pas ce qu'on est en train de dire, non pas pour copier les articles de vos concurrents, ça n'aurait pas de sens faire la même chose, et ben vous serez toujours moins bien que le premier qui a fait parce qu'il aura l'historique pour lui, euh, le, on appelle ça le duplicate content, ça n'est pas du tout une chose à faire sur Internet, vous allez être rétrogradé si vous faites ce genre de choses, mais en tout cas, vous pouvez vous en inspirer. Ce que veut Google, c'est toujours plus de contenu et toujours plus de meilleurs contenus. Donc là, vous allez voir ce qui intéresse, les thèmes qui intéressent votre audience, les mots-clés qui y sont associés et vous allez pouvoir retravailler sur cette base-là. Une fois que vous avez fait cet exercice sur l'ensemble de vos concurrents, vous allez avoir une liste assez conséquente de sujets à traiter et de mots-clés intéressants. Ce que je vous invite à faire, c'est de choisir des thèmes et d'écrire un article qui soit plus poussé, plus construit, mieux écrit que l'ensemble des articles que votre concurrence a créés. En gros, je vous propose d'aller construire l'article idéal le meilleur contenu possible celui qui va le plus en profondeur, qui va apporter le plus de valeur qui va vraiment aller chercher dans le détail des choses c'est pas juste un article rapide ça va être, vous pouvez appeler ça un guide si vous voulez, vous pouvez appeler ça un contenu vraiment conséquent en tout cas on est sur quelque chose de long de concret qui rentre dans le détail qui va vraiment aider la personne à creuser un sujet en profondeur pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir ce type d'éléments Parce que Google adore les contenus longs. L'objectif de Google, c'est de donner la meilleure information possible et plus précise à la personne qui fait une recherche. Le contenu long, nécessairement, va proposer beaucoup plus de détails qu'un contenu extrêmement court. C'est logique, donc vous aurez plus de valeur et plus de chances d'être bien indexé par Google. Une fois que vous avez fait cet exercice, qui lui est assez long, hein, on ne va pas se leurrer. Là, euh, écrire un contenu long, eh bien, ça va vous demander du temps, c'est sûr. Mais une fois que vous avez construit ce contenu, vous l'avez publié, il est sur votre site, euh, vous n'allez pas être sur la première page de Google comme par magie. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour que Google se dise, ce contenu est vraiment vraiment bien, il faut que Google voit qu'il eh y a du monde qui vient dessus, qui est intéressé, qui le lit, qui le consomme, voire qui revient dessus. Donc, votre job, en plus de produire du contenu, ça va être de promouvoir ce contenu. Plus vous allez promouvoir votre contenu, plus il y aura de monde qui viendra dessus, plus il y aura de monde qui viendra dessus, plus Google enverra du monde dessus. C'est un effet boule de neige qu'il faut activer. Donc, votre boulot, c'est de communiquer, communiquer, communiquer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur son contenu Eh bien, on va commencer par en faire la promotion sur tous les médias que l'on a à sa disposition. Et les médias classiques que vous allez avoir à votre disposition, quels sont-ils Eh bien, vos réseaux sociaux. Et si vous en avez une, et je vous le conseille, votre newsletter. Donc réseaux sociaux, newsletter, ça va être très important d'aller communiquer activement dessus pour dire, hé hey, les amis, j'ai un nouveau contenu super intéressant euh, qu'il faut absolument que vous alliez euh, consulter. Là où ça va être intéressant des deux côtés, c'est que ça va vous apporter du trafic sur euh, votre page, sur votre article hein, que vous avez produit, mais ça va aussi vous donner l'occasion de prendre la parole sur vos réseaux sociaux. Et on sait bien que plus on prend la parole sur les réseaux sociaux, plus on va être visible. C'est là que je vous invite à travailler votre Recyclage de contenu pour que ça ne vous prenne pas un temps infini de créer ce contenu sur les réseaux sociaux, pour que en plus ce soit du contenu d'intérêt, et bien utilisez les éléments qui sont dans votre article. Votre article long et conséquent, vous êtes allé chercher des informations en profondeur. Vous avez dans chaque article au moins, si c'est pas plus, au moins 10 sujets. De posts à faire sur les réseaux sociaux. Donc profitez-en, faites-les immédiatement quand vous rédigez, sortez les éléments que vous allez pouvoir réutiliser sur les réseaux sociaux. C'est autant d'occasions de prendre la parole, autant d'occasions de donner de la valeur et de construire votre communauté sur les réseaux sociaux, et autant d'occasions d'envoyer du monde, du trafic vers votre article pour booster son SEO. Une fois qu'on a fait ça, ben on n'a pas fini de bosser. Non, il y a une chose toute simple que plein de gens ne font pas, mais qui est extrêmement simple à faire et qui peut vous apporter un trafic parfois conséquent, c'est tout simplement de prévenir les personnes que vous citez dans votre article. Si vous avez écrit un article long, un article dense qui rentre en profondeur, il y a des chances que vous ayez cité des sources, que vous ayez cité des exemples, que vous ayez parlé d'autres personnes, d'autres sites et que donc vous ayez créé un lien qui mène vers ces autres personnes, ces autres sites. Eh bien, ces personnes, ces sites, envoyez-leur un message pour leur dire que vous les mentionnez dans votre article. Il ne faut pas oublier l'ego des personnes. <rire> et puis, ce n'est pas que de l'ego d'ailleurs, hein. c'est tout simplement euh, le fait que ce soit agréable qu'on parle de nous et qu'on ait envie de remercier la personne. La réalité, c'est que lorsque vous faites cela, vous avez des chances, ce n'est pas à 100%, mais vous avez des chances que la personne se sente flattée et vous remercie euh, d'avoir cité son nom, son site dans votre article et en parle, en parle sur ses réseaux sociaux, en parle sur ses médias et donc, eh bien, ouvre une audience encore supérieure à votre article. Et puis, quand on parle de liens, euh, sachez que les liens, c'est quelque chose d'extrêmement important et les liens qui sont les plus importants, ce sont les liens qui vont pointer vers votre article, c'est-à-dire d'autres sites qui disent « Allez donc !» Lire cet article, il est intéressant. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir des liens qui pointent vers notre article qu'on vient tout juste d'écrire Eh bien, on retourne sur Uber Suggest et puis on va retourner sur les pages qui nous ont été indiquées, qui nous ont indiqué le fameux thème hein, euh, qu'on a choisi parce que nos concurrents euh, avaient traité ce thème et que c'est un thème qui avait extrêmement bien marché. On va retourner sur ces pages-là et ces pages-là, eh bien, il y a probablement des sites qui pointent vers elles. Eh bien, Uber Suggest va vous dire quels sont les sites qui pointent <rire> vers elle. Ce sont des sites qui ont probablement traité également le sujet et ont dit, ce sujet, vous pouvez en savoir plus en allant visiter tel ou tel article. Vous allez contacter l'auteur de ces sites sites qui ont donné ce qu'on appelle des « backlinks », c'est-à-dire des liens entrants, des backlinks vers euh, le site de votre concurrent, et vous allez lui dire « j'ai remarqué que vous aviez fait un article sur tel sujet, que vous aviez euh, lié euh, vers euh, l'article de un tel qui traite tel et tel élément ». Cet article était effectivement intéressant, mais il ne traite pas de tel élément, tel élément et tel élément. Il se trouve que je viens d'écrire un article qui pourra intéresser euh, vos lecteurs. Si vous le souhaitez, bien sûr, vous pouvez euh, lier vers mon article. Vous n'avez pas euh, certitude que la personne va aller modifier son article et lier vers le vôtre, mais certains le feront. Il va falloir le faire un certain nombre de fois pour que ça marche. Mais croyez-moi, lorsque vous avez des bons backlinks, c'est-à-dire des sites conséquent, avec une autorité en laquelle les gens ont confiance, lorsque vous avez ces sites-là qui pointent vers votre article, là, Google se dit « Hum, c'est intéressant, cet article a du contenu, cet article a de la valeur, les gens viennent dessus et des sites d'autorité disent qu'il est intéressant, je vais peut-être le mettre dans les résultats de mes recherches. » Alors, vous êtes peut-être en train de vous dire « Non mais attends, Estelle, euh, ok, super !» Sauf qu'écrire des articles conséquents, longs, fouillés, qui vont dans le détail, là pour le coup, ça va me prendre un temps de dingue, d'autant qu'il faut en écrire plein, 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 pour être visible. C'est là où je vous dis, ben bah non, il n'y a pas nécessairement besoin d'écrire énormément d'articles fouillés. Il faut écrire de très bons articles, très fouillés, mais vous n'avez pas besoin d'en écrire des tonnes d'articles comme ça, parce que Google, ce qu'il recherche, c'est de la qualité, pas de la quantité. Alors je sais, ça c'est un truc qu'on dit tout le temps, qualité c'est mieux que quantité, oui, enfin bon, euh, sauf que, quand même, il faut de la quantité pour être visible. Ben oui, mais non. Réfléchissez juste deux secondes au nombre de blogs qu'il y a sur Internet. Je suis allée faire la recherche, il y en a à peu près, ça dépend des comptages, hein, mais ça nous donne une idée, il y en a à peu près 7 milliards. 7 milliards de blogs. Ça fait... 7 blogs par personne sur la Terre. <rire> Autant vous dire que Google n'a pas besoin de contenu. Il y a déjà largement assez de blogs et de contenus sur Internet. Ce dont Google a besoin, c'est de qualité. C'est d'un meilleur contenu que ce qui existe déjà. Donc, allez-y, regardez ce qui fonctionne et écrivez un contenu qui soit encore meilleur pour que Google ait envie de proposer votre article à vous plutôt que celui d'à côté. Alors je résume, comment est-ce qu'on fait pour faire du SEO quand on n'a pas de budget Même si le SEO c'est compliqué, c'est fastidieux, c'est technique, c'est lourd, ça prend du temps voire de l'argent, eh bien si il y a des façons de faire pour quand même pouvoir se rendre visible sur internet sans dépenser des millions et sans perdre tout son temps. Première chose que vous allez faire, c'est aller sur un site qui s'appelle Ubersuggest de Neil Patel et aller regarder ce que font vos concurrents, quels sont les thèmes qu'ils abordent, quels sont les meilleurs thèmes surtout qu'ils abordent et vous allez pouvoir écrire du contenu sur ce même thème, mais du contenu qui sera bien meilleur que ce que vos concurrents ont fait. Vous allez prendre tous les éléments que vous allez trouver et faire encore mieux, c'est-à-dire faire un article qui sera vraiment extrêmement dense et qui ira traiter le sujet en profondeur. Une fois que vous avez créé cet article, votre job, ça va être de communiquer et c'est aussi important d'écrire l'article. Donc, ne faites pas l'impasse sur cet élément, la communication est clé. Vous pouvez communiquer sur vos réseaux sociaux, sur votre newsletter, sur tous les médias que vous avez à votre disposition. Et pour communiquer de façon intelligente, pensez au recyclage de contenu. Tous les éléments que vous avez dans votre article peuvent vous créer une myriade de petits contenus, de contenus snacking. On appelle ça comme ça pour les réseaux sociaux notamment. Autre chose que vous pouvez faire pour communiquer, eh bien, vous pouvez tout simplement prévenir les sites vers lesquels vous pointez. Dites-leur que vous parlez d'eux. Il y a de bonnes chances qu'en retour, pour vous remercier, ils parlent de vous. Et puis, troisième élément, élément très important, allez rechercher les backlinks des sites concurrents, les sites qui ont traité le même sujet que vous. Quels sont les sites d'autorité qui pointent euh, vers eux et allez contacter ces sites backlink, leur expliquer que vous avez fait un contenu encore meilleur et que c'est leur intérêt pour leur audience d'avoir ce contenu indexé chez eux. Allez leur demander, vous verrez, vous finirez par obtenir ces très, très bons backlinks. Et ça, Google adore ça. Et puis la dernière phrase, s'il y en a une à retenir, en SEO, finalement, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Donc, passez du temps, écrivez un super, super bon article une fois par mois et vous allez voir, ça va changer les choses.